0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy tenemos un gran programa por delante en el que vamos a condensar mucha información, la cual nos va a hacer entender de una vez por todas cómo fue el ocaso del escrito alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y es que seguro que muchos de vosotros os habéis planteado en más de una ocasión, por qué el ejército alemán comenzó siendo tan efectivo en las primeras campañas en la que parecía que eran capaces de cumplir todos los objetivos asignados y cómo pasaron poco a poco a ir perdiendo tal efectividad. Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Como todos sabéis, la Segunda Guerra Mundial se suele dividir en dos etapas. La primera iría desde 1939 hasta finales de 1942, en la que el bando alemán tenía la iniciativa. La segunda va desde 1943 hasta 1945 y se caracteriza porque en esta ocasión son los aliados los protagonistas de las distintas ofensivas hasta su victoria final. La cuestión pues que cabe preguntarse es qué fue lo que ocurrió en mitad de estas dos etapas y en qué afectó esto al ejército alemán. Para responder a esta pregunta, tenemos que irnos a las primeras campañas triunfales de este conflicto. En septiembre del año de 1939 se había producido la campaña de Polonia, la cual había culminado con un éxito rotundo para Alemania. Fueron aproximadamente 50.000 bajas entre muertos y heridos los que el ejército alemán tuvo en esta campaña, los cuales pudieron ser rápidamente repuestos. Unos meses más tarde se produjeron las campañas de Dinamarca y Dinamarca, las cuales tampoco tuvieron ningún impacto en cuanto a bajas en el ejército alemán. Y finalmente, para mayo de 1940, se produciría el mayor éxito de la Wehrmacht, tras conquistar y rendir a Francia en tan solo unas pocas semanas. Si bien las bajas que asumió Alemania en esta campaña fueron de aproximadamente 150.000 soldados, siendo de ellos 45.000 muertos, pudieron cerrar completamente la campaña y disponer de un año entero para poder hacer los reemplazos pertinentes, por lo que su impacto también fue mínimo. Sobre las campañas que se produjeron en la zona balcánica ya en 1941, también observamos que fueron acciones muy rápidas y contundentes, las cuales se concluyeron sin que el ejército alemán sufriera prácticamente ningún desgaste. En resumen, tenemos que indicar que en estas fechas, todas las divisiones alemanas ya fueran blindadas, motorizadas o de infantería, contaban con todos sus efectivos, los cuales eran debidamente reemplazados y todos ellos contaban con una formación muy buena que se había proporcionado durante duros años de entrenamiento. Para junio del año de 1941, cuando se produce la invasión a la Unión Soviética, todas las divisiones están completamente enteras y con una capacidad combativa del 100%. Lo único que ya comienza a ser destacable aquí, es la fragmentación que han sufrido las divisiones blindadas, las cuales se han doblado, a costa de verse cada una de ellas reducidas a la mitad. Con esto tenemos, que si por ejemplo, durante la campaña de Francia, cada una de estas divisiones contaba con unos 300 carros de combate, para la operación Barbarroja, contaron ya con unos 150. Este dato indica, que la capacidad combativa de esta unidad, se ha visto reducida en un 50%. Por suerte para los alemanes, esta jugada no les salió de todo mal, y en los primeros meses de la ofensiva sobre la Unión Soviética, de nuevo volvieron a cosechar grandes victorias. Durante todo este proceso, que fue desde junio de 1941 hasta finales de ese mismo año, el ejército alemán sufrió un gran desgaste a medida que iban avanzando por territorio soviético y las bajas se comenzaron a disparar de forma alarmante. Tras no poder alcanzar sus últimos objetivos y con las distintas contraofensivas soviéticas a lo largo de toda la línea de frente, para finales de diciembre... El ejército alemán se vio envuelto en durísimos combates defensivos, llegando a poder estabilizar el frente para comienzos de 1942. Tomando como referencia estas fechas que van desde el inicio de la ofensiva hasta que ya para comienzos del 42 el frente puede ser estabilizado, se calcula que el bando alemán sufrió más de un millón de bajas entre muertos y heridos. Si lo comparamos con las campañas anteriores, podemos ver que son de hasta 10 veces más o incluso 20. A esto hay que sumarle también que esta campaña no se termina de cerrar y que sigue totalmente abierta, por lo que no existe ese parón tan necesario con el que los ejércitos alemanes se recuperan. Para marzo del año de 1942, la situación del ejército alemán en la Unión Soviética era ya totalmente dramática, siendo esta la siguiente. De las 162 divisiones de infantería que en total tenía la Wehrmacht sobre este escenario, tan solo 8 de ellas se encontraban preparadas para entrar en combate de manera inmediata. 47 tenían una capacidad limitada, no estando ni mucho menos al 100% de sus efectivos, pero aún así podían participar en alguna acción menor. Otras 73 divisiones se encontraban muy destacadas tras los combates y únicamente podían ofrecer servicios en combates defensivos limitados, y finalmente las otras 34 restantes se encontraban todavía más mermadas y apenas podían ofrecer una mínima capacidad defensiva si su sector era atacado. Con respecto a las 16 divisiones panthers, hay que indicar que su situación no era mucho mejor, pues apenas sumaban entre todas 140 carros de combate operativos. Esto quiere decir que entre estas 16 divisiones blindadas no tenían ni el número de panzers totales que tan solo una de ellas debería tener al completo. En base a estas importantes bajas y encontrándose las distintas divisiones alemanas en esta situación, se hicieron importantes esfuerzos para poder cubrir estas numerosas pérdidas, pero la realidad fue que a partir de esas fechas ya no se pudo nunca restablecer todas las divisiones con su máximo número de efectivos en la totalidad del frente. Si bien para verano de 1942 aún se hicieron grandes esfuerzos por hacer del grupo de ejércitos sur una unidad completa y con la capacidad ofensiva adecuada para lograr sus objetivos, esto fue a costa de debilitar en gran medida al grupo de ejércitos norte y centro, los cuales comenzaron a contar ya con divisiones de infantería al 50% o al 60% de sus efectivos originales. A esto hay que sumarle que estos reemplazos que iban llegando a las divisiones alemanas eran soldados que cada vez contaban con menos tiempo de entrenamiento y de formación, por lo cual su valor combativo era cada vez menor. Esto era debido a que los tiempos de formación se tenían que reducir, ya que ante la gravedad de la situación que se estaba dando en el frente, se necesitaban nuevos soldados de forma urgente. Hay que añadir aquí también que fue en este momento cuando Alemania comenzó a solicitar ayuda a sus aliados, demandando que enviasen unidades propias al frente oriental, debido a la imposibilidad que tenían ellos para mantener toda la línea de frente. Países como Rumanía, Hungría o Italia se destacaron enviando grandes contingentes de tropas al frente oriental, los cuales fueron siendo despedazados a un ritmo todavía mayor que el que estaba siendo sufrido por el alemán, debido principalmente a su deficiente material. En cualquier caso, si antes hemos señalado el impacto que tuvo el fracaso de la operación Barbarroja en el ejército alemán, así como los posteriores combates que vinieron tras ella con la derrota en Stalingrado y en todas las operaciones colindantes, el golpe que se llevó a Alemania fue mucho mayor. Si bien fue aquí cuando Alemania comenzó por fin a centrar toda su producción y esfuerzo en la guerra, este nunca pudo ser suficiente para cubrir todas las necesidades que los distintos frentes requerían. Es aquí cuando se inició una carrera cada vez más a contrarreloj, en la que las unidades alemanas no hacían más que perder su valor combativo por momentos. Todo esto se traduce finalmente en un círculo vicioso negativo del que ya es muy complicado salir y que a efectos prácticos llevó a estas divisiones a contar con menos soldados y de peor calidad que difícilmente podían hacer frente a las continuas ofensivas del ejército soviético. A esto también tenemos que sumarle la apertura de nuevos frentes como el que se dio en Italia a finales de 1943 o el que se produjo en Normandía ya en junio de 1944. Esto impedía a los alemanes poder concentrar a sus tropas de forma efectiva, teniendo que dispersar a sus mermadas fuerzas en cada uno de estos frentes, ya con la única intención de retrasar lo inevitable. Si bien lo que acabamos de describir es el aspecto general que estas divisiones presentaban, también es cierto que hubo algunas excepciones y sí que hubo divisiones que en estos años pudieron contar con un alto valor combativo, igualándose a las unidades de las que Alemania había dispuesto en los primeros años. Estas divisiones fueron generalmente las que pertenecían a las Waffen SS, como eran las que componían el primer cuerpo Panzer SS en los combates de la cuenca del Donetsk o la 12 División Panzer SS de las Juventudes Hitlerianas, de la cual ya hablamos en un programa. Pero como es lógico, por muy potente que pueda ser una de estas divisiones en concreto, nada puede hacer si se ve superada por formaciones enemiga de gran tamaño. Así que en resumen, tenemos que indicar que fue para después de la operación Barbarroja, cuando las divisiones alemanas comenzaron a tener este problema, el cual se incrementó enormemente tras Stalingrado. Esto hizo que poco a poco, su valor combativo se fuese reduciendo, debido a que el número de soldados con los que estos contaban era cada vez menor, y los reemplazos iban siendo de tropas cada vez menos formadas. En conclusión, el ejército alemán, para mediados y finales de 1944, ya no era ni la sombra de lo que había sido durante los primeros años, teniéndose que enfrentar además en esas fechas contra enemigos más potentes. Y bien, hasta aquí este programa, el cual espero que os haya sido de total interés, en el cual hemos analizado ampliamente cómo y por qué se produjo este ocaso en el ejército alemán. Si queréis apoyar el canal, comparte este vídeo y síguenos por nuestras redes sociales, las cuales encontraréis en la descripción. Esto es pues todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?